0: Mario Dumont Organisé, préparé, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus être produits. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bonne fin d'après-midi, bonne fin de la semaine pour ceux qui travaillent ou qui viennent juste de finir. Je suis de bonne humeur et là, ne voilà-t-il pas que
1: j'arrive en studio, puis Vincent est déprimé, <rire> ben là, ils il se bat la à le bol, puis là, euh, là, t'es de bonne humeur. Ouais. Moi, j'étais un peu... On dirait que le beau temps des dernières semaines, fait que là, j'ai un coup de barre, euh, Il annonce de la pluie, coup de 40 à 60 mm de pluie. Là, matin, j'écoutais la nouvelle tour. Et puis après là, la pluie, c'est plus de chaleur. Là. Ouais, mais j'ai l'impression qu'Adèle a choisi sa journée a sorti là, c'est le début fait, de la pluie. Adèle qui fait une chanson, c'est beau, ça? Ben, écoute, c'est mollo, là. Regarde, là, tu sais.
0: Ouais, je
1: m'en allais au travail ce matin, puis là, je me disais, il va mouiller. C'est l'hiver qui arrive. Le tunnel va être fermé toute la fin de semaine. Je vais être payé dans le trafic. Euh, hein? Alors, je trouve qu'elle a trouvé sa bonne bon. journée pour sortir ça. Mais ça euh, fait du bien d'évacuer. Euh, chanson un peu lyrique. Ouais. Mais une, une, vidéo de tournée, hein? une vidéo tournée dans un endroit magnifique
0: là, au une Québec. Une belle carte de visite quand même pour le Québec. Et ouais. moi, je suis allé une fois, un peu par hasard. Je me promenais dans Sutton, c'est pas très loin de notre chalet au lac Brombe, puis euh, C'est un endroit absolument, un vignoble absolument magnifique. Intérieur, extérieur, là, tout hum. un décor. Alors, on va rejoindre Sylvain Drapeau et l'équipe de 100% Nouvelles.
2: Dans les studios de Cube Radio, on rejoint tout de suite euh, Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Bon, d'abord, euh, il y a eu beaucoup de réactions aujourd'hui, évidemment, euh, au fédéral, hein, concernant cette rentrée parlementaire euh, finalement annoncée pour euh, le 22 novembre, un conseil des ministres le 26 octobre. Il n'y avait pas urgence, pourtant, au niveau euh, fédéral, euh, cette élection, euh, deux mois. On a eu quand même des précédents dans le passé, mais il me semble que c'est long mmh. avant qu'on qu revienne euh, débattre euh, au Parlement.
0: C'est très long. C'est très long. Euh, moi, j'ai vu les commentaires de l'opposition qui dénoncent ça, mais je les trouve pas sévères. Euh, moi, je pense que j'aurais été encore plus sévère. Sincèrement, euh, moi, je ne sais pas, je trouve ça pas d'allure euh, d'attendre, de, de perdre autant de temps après une élection où on disait, tu euh, le soulignes à juste titre, où on disait aux gens, on urgence, il faut agir le plus vite possible, la sortie de pandémie, etc., etc. Euh, tu sais... Euh, Sylvain, mettons qu'il y avait eu dans cette élection une surprise gigantesque. Là. Puis Jack Metzing se met à monter, gagner des sièges, puis prend le pouvoir à la surprise générale. On dirait de lui aujourd'hui, sincèrement. Là, on dirait de lui aujourd'hui, mais eh ça n'a pas de bon sens. Il était vraiment pas prêt à gouverner. Tu as été élu le 20, il était élu le 20 septembre. Ça va au 26 octobre, dans la, la sixième semaine après les élections, avant qu'il forme son cabinet, qu'il nomme ses ministres. Puis après ça, bon, on, 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 on rirait quasiment d'un de, 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 de nouveau parti. Là, puis Il n'était pas prêt. Il était pas. Il était désorganisé. Puis il n'est pas capable de former son cabinet. Mais là, c'est un parti qui est réélu pour un troisième mandat. C'est le premier ministre qui est réélu pour un troisième mandat. Et il et y a un impact. Mais c'est pas juste de la symbolique, il y a un impact réel. Présentement, dans les cabinets ministériels, là, ben les gens attendent. Là, les ministres se demandent, je veux être nommé, nommé, je veux être pas renommé dans le même poste. Donc, en attendant, personne n'entreprend mmh. rien. Là. Personne, tu ne peux pas. Un ministre serait irresponsable d'entreprendre de nouvelles initiatives si c'est pas s'il va être reconduit dans les mêmes fonctions euh, le 26. Donc c'est 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 toute une. Si on prend là, du déclenchement de l'élection, la période électorale, cette longue période de flottement qu'on vit à l'heure actuelle, puis le fait que le Parlement va rouvrir. Le 22 novembre, mais il va fermer deux, trois semaines plus tard. Ça va être une session courte, courte, courte où on accomplira absolument rien, juste le discours du trône. Euh, ben, c'est une saison perdue. C'est un peu. Ben, de l'été à Noël, c'est une saison complètement de, de travail politique mm. complètement perdue. Alors, tu sais, comment, comment réconcilier ça avec le message général de M. Trudeau qui était de dire on a besoin de cette élection pour aller chercher un mandat pour se mettre au travail? C'est pour ça que je dis, moi, je suis très sévère. Ben, je suis plus sévère que l'opposition, en fait, parce que je trouve que c'est. Quasiment pour les gens qui ont voté pour lui, mettons, là. Moi, si j'avais voté Justin Trudeau, puis j'étais un électeur moyen, puis je regarde ça, puis je me dis, ben voyons, il m'a joué un tour, là. Il m'avait dit qu'il y avait urgence, puis là. Mais ben, à, quoi, il... à quoi on peut attribuer ça, Mario, de bon. ce, ce délai-là? Il y, a deux bon. grandes, il y a deux grandes hypothèses. Il y en a une qui est plus triste que l'autre. Il y en a une hypothèse voulant que M. Trudeau ait plus si motivé que ça, puis ses vacances, puis il est pas là pour la journée des Autochtones. Ben, il y a des gens qui disent là, il est moins là. T'sais, ça étend ça de moins. Il va falloir qu'il se, qu se secoue pour faire un mandat de quatre ans puis le faire bien au service des Canadiens. L'autre hypothèse, mettons qu'on veut être plus positif, c'est qu'il prépare un grand coup. Là. Des changements dans son entourage, des changements importants dans son cabinet, dans son conseil des ministres, des nouvelles formules, des nouvelles façons de faire, des changements dans les orientations politiques, dans la façon de, 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 de travailler, d'être plus proactif, plus à l'écoute. Si c'est ça, euh, je, je, je vais être le premier je vais m'amander, je vais dire OK, peut-être que pendant ces semaines le travail se faisait discrètement, il se faisait en sous-main, il se faisait d'une manière qui n'était pas visible pour nous, on s'est inquiété de voir le gouvernement au ralenti. Alors, si, si on est impressionné par disons un nouvel élan de son gouvernement, je, je m'amanderai puis je dirais, bon, ça a été lent et long mais au moins ça a été la préparation derrière des portes closes de quelque chose. Mais c'est pour arriver ouais, ça, avec ça veut dire euh, ça
2: signifie Mario des changements ça ça veut dire des, des changements de portefeuille importants, ça pourrait signifier des mécontentements et être en
0: position minoritaire oui, mais il n'est pas vraiment menacé. Tu sais, il est en position minoritaire, mais dans les faits, mmh. euh, si euh, on se rapporte là, à la dernière élection à l'État de l'humeur publique <rire> après, pendant et après la dernière campagne électorale, euh, je pense pas qu'il y a aucun des chefs des partis politiques qui va s'avancer le nez dans les prochains mois et dire « Ouais, moi je vais provoquer une élection ». là. Euh, je pense que les, les, les chefs politiques ont compris que l'humeur publique, c'est là. Vous nous avez fait voter une autre fois, elle nous apparaissait inutile. Allez-vous-en à Ottawa Faites le travail, puis revenez pas nous consulter, alors ramenez nous pas une élection dans six mois. Donc, je pense là-dessus, ça, ça donne à M. Trudeau quand même une certaine stabilité. Bon, maintenant, on va parler de, de, de vaccination
2: obligatoire, de passeport euh, sanitaire et tout ça, mais, mais juste avant euh, d'établir là un petit peu euh, une feuille de route là, sur ce qui se passe dans le monde et ici particulièrement, le ministre de la Santé vient de recevoir une mise en demeure de la FIC la Fédération des infirmiers infirmières du Québec, euh, contre lui, carrément, à propos du temps supplémentaire obligatoire. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben supplémentaire obligatoire est un problème depuis des années. C'est un problème dont les infirmières se plaignaient à l'époque de guétan Barrette. Donc je comprends leur impatience, puis comme donné, elles prennent des mesures plus extrêmes. Mais tu sais la notion de mise en demeure, <rire> la notion de mise en demeure pour quelque chose qui existe depuis autant d'années, et euh, une mise en demeure qui arrive au moment où on est peut-être au plus près qu'on n'a jamais été. Là. Le ministre dit vraiment, là, avec le report d'un mois de la, de la de la vaccination obligatoire, dit vraiment, je veux me concentrer sur les méthodes, les méthodes de gestion des ressources humaines, euh, enlever le temps supplémentaire obligatoire. Mais je, je, je comprends en même temps. Là. Je veux dire, Les syndicats sont là pour poser des gestes, poser des gestes forts, surtout quand un sujet comme ça euh, traîne depuis longtemps. Ça nous donne peut-être, ceci dit, Sylvain, une indication sur la guerre interne à l'Afrique qui reste mystérieuse pour bien des gens. Là, parce que ouais. pendant que sur la place publique, depuis quelques semaines, le gros sujet, c'est vaccination obligatoire, réaction des syndicats à l'interne de l'Afrique, ça a été une guerre épouvantable. Euh, cette semaine, on a su que Mme Bédard était en réflexion et finalement, mercredi soir, elle a annoncé son départ. Ce n'est pas une surprise. Quand quelqu'un ouais. est en réflexion sur son propre poste, là, hum. on comprend que ça va pas bien. C'est assez, assez frappant. Et donc, elle a quitté. Et là, euh, on fait un et un, font deux. Le Mme Bédard quitte, euh, et là, tout de suite, tout de suite après, on se dit, donc est-ce que c'était ça? Est-ce que il y avait un conflit sur comment Madame Bédard peut-être disait, ben moi, j'ai quand même des discussions avec le gouvernement, en avance, et d'autres voulaient les méthodes fortes, les mises en demeure, et ce serait ouais, peut-être ouais, cette c elle ça. plus radicale là, qui aurait eu la tête de Nancy Bédard et qui, maintenant, a pris les commandes de la FIC pour y aller de moyens beaucoup plus durs, beaucoup plus militants. Si c'est ça, c'est des jours difficiles qui s'annoncent, parce que la FIC est dans le publique, si on se reporte il y a un an et demi, à mon avis, les syndicats d'infirmières avaient excellente presse dans l'opinion publique. On les écoutait. Ouais. Là, avec ce qui s'est passé avec euh, leur victoire là, pour empêcher la vaccination obligatoire, à mon avis, ils sont alors plus bas dans l'opinion publique. Fait que s'ils veulent faire suer tout le monde, euh, le gouvernement va pouvoir leur tenir tête puis va être appuyé. On s'en va peut-être vers un conflit qui va être laid. Bon. Revenons
2: maintenant sur la vaccination. Il y a plusieurs pays dans le monde, là on n'est pas les seuls à imposer, euh, des gouvernements un peu partout. L'Ontario, même, songe à imposer la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé, finalement, euh, là-bas. Oui. Euh, les hôpitaux le font là-bas, là, mais c'est localisé. Mais là, il y aurait, on envisage la même chose qu'ici, finalement, au Québec. Reste à voir s'il y a assez de personnel aussi, parce que là aussi, là-bas, c'est un problème. Mais il y a d'autres pays, il y a des pays qui vont encore plus loin. L'Italie, on en parlait, ça va loin. Là, C'est le personnel, oui. tra tous les travailleurs, publics, privés, euh, qui les devront montrer de blanche tous les secteurs, et même là, le débat pourrait s'amener dans les campagnes municipales.
0: Oui, absolument, euh, c'est un peu, on a eu ce débat cette semaine, là, très 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 intense au Québec là, tout le monde dans tout le monde parlait de ça, vaccination obligatoire ou pas, puis quand puis est-ce qu'on le leur, reporte leur le au 15 novembre. Mais oui, et là hier pour les élections municipales, c'est que Denis Coderre a euh, lancé quelque chose en disant moi si je deviens maire de Montréal, je vais imposer la vaccination obligatoire aux employés euh, municipaux. Ce matin par exemple, faisait un débat entre les candidats à la mairie de Longueuil, deux sur trois, euh, madame Fournier et madame Latendresse disait au moins pour, peut-être pas pour tous les travailleurs, mais au moins pour les policiers, les pompiers, là, ceux qui sont contact direct, qui font des interventions en contact direct avec euh, la population, ben peut-être qu'il faudrait penser, vaccination obligatoire. Donc, c'est un débat. À mon avis, une fois que c'est lancé, Denis Coderre en a parlé, Des euh, journalistes vont poser la question aux candidats à la mairie, à Québec, à Gatineau, etc., parce qu'ils sont responsables Partout. des... Ben oui, parce qu'ils sont responsables des corps de police, sont responsables des services incendies, des pompiers. Donc, c'est un... C'est vraiment un débat mondial, C'est-à-dire, à partir du moment où, le, quand le vaccin était nouveau, L'enjeu, c'était de dire d'organiser des campagnes de vaccination, euh, de surveiller le vaccin. Bon, au début, on a eu les problèmes avec AstraZeneca, les caillots et sang. On était dans cette phase-là. Là, on est dans une phase où le vaccin, il n'y en a plus de problème. Il est sécuritaire. Son efficacité est largement démontrée là, par des études sur des milliers, voire des millions de personnes. Donc, l'efficacité est là, mmh. la sécurité est là. Et le débat est vraiment déplacé sur qu'est-ce que justifie, là que des, des, des métiers, des gens... Bon, prenons le cas de la santé, le cas extrême, qui travaillent dans la santé, travaillent avec les patients. Euh, quel est le... le, 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 le donc quelle est la raison pour laquelle ces gens-là refuseraient la vaccination Donc on l'est même aux États-Unis, tu on dit la, la, les très capitalistes États-Unis, les grandes compagnies euh, euh, Facebook, ouais. Disney, Netflix, euh, les compagnies aériennes américaines, des géants employeurs euh, qui ont imposé la vaccination obligatoire pour leurs euh, pour leurs employés. Donc euh, c'est un débat qui est j'ai l'impression qu'il y a un qui est mondial et deux qui est pas euh, qui est pas terminé. Euh, bon dans le cas de la santé, chez nous, il euh, y a quand même quelque chose de décevant là, que je, je, je veux souligner. Quand en France, ils ont rendu la vaccination obligatoire, il y a eu des résistants. Mais c'est mm -hmm. un demi de 1 Un demi de 1 fait Ici, au Québec, hein, on dit wow, mais n'y n'a pas eu beaucoup. Là, après, c'est vacciné largement. Il reste juste 6 de récalcitrants. Ben, attends un peu. C'est... Énorme. Là, on est un, des on est un, est drôle, on est un dans des ouais. endroits dans le monde où la population est la plus vaccinée. On est un des endroits dans le monde où le personnel de la santé, c'est le moins fait de vacciner, là, le plus résisté à une campagne de vaccination obligatoire. C'est pour ça que ce n'est pas de quoi être fier de notre système de santé. Oui,
2: différence aussi de, probablement de personnel aussi en France et ici, euh, peut c'est peut-être une des raisons. Enfin, on va remercier beaucoup, Mario. Au revoir.
0: Ah Vincent, dans les autres nouvelles, ben des changements euh, politiques dans l'équilibre du du poids des provinces dans le Canada, parce qu'on change les sièges à la Chambre des Communes. Puis on le sait, ben au Québec, euh, la population croît moins
1: vite que dans le reste du Canada. C'est pas avantageux pour nous. Non, on est perdant de ce redécoupage. Enfin, on fait ça chaque chaque dix ans là. Donc par décennie, on fait un recalcul avec Et le recensement. C'est un petit, c'est un
0: petit celui-là parce que la dernière fois, on avait ajouté une trentaine de sièges. Là, c'est un petit redécoupage.
1: Ouais, parce qu'aujourd'hui on annonçait, euh, donc, euh, c'est le directeur général des élections du Canada, Stéphane Perrault qui l'a fait dans un communiqué euh, le recalcul mène à euh, quatre sièges de plus à la Chambre des communes, qui va passer donc de 338 à 342 ça c'est en 2024, donc c'est pas tout de suite euh, et il y a des gagnants il y a un perdant. En fait, l'Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique voient une hausse de, de sièges, donc de représentativité quand même à Ottawa. Et le Québec est la seule province à perdre un siège. Donc, l'Ontario passe de 121 à 122. La Colombie-Britannique passe de 42 à 43. L'Alberta, trois sièges euh, de plus, de 34 à 37. Et Québec, Québec, on était à 78. On en perd un à 77. Et là, il y a quand même tout un travail qui se fait. Il faut que
0: tu redécoupes la carte. Tu décides quelle région va perdre un siège. Je vais
1: pas juste enlever... Euh, Bon, là, il n'y a plus de, plus de circonscriptions là. Il faut redécouper euh, tout, donc refaire ça, des Ça frontières. touche toujours 3, 4, 5 circonscriptions. T'en enlèves une, mais il faut que tu redécoupes autour. Là. Et euh, ça, ça va commencer l'an prochain, ce recalcul. Là, c'est fait de façon dit, totalement indépendante. Il euh, y a des euh, représentants euh, non partisans des, dans chaque province qui vont recalculer tout ça, refaire les lignes. Et euh, donc, il y a quelqu'un, on comprend, qu'il ne va, qu va pas pouvoir se présenter. ou Comment ça fonctionne quand tu en retires un ah ben, carrément. C'est-à-dire que le, le, les députés de cette circonscription-là
0: ont plus de circonscription. Tout simplement. Tu choisis, tu ben choisis là, euh, ça comme Soit, soit qu'ils qu s'en vont, qu vont dans une convention. Mais je vais te donner, je, je vais y aller de mémoire avec un exemple qui me vient vite à l'esprit. On l'a vécu parce qu'au Québec, les gens quittent Montréal s'en vont en banlieue. Donc, quand on a fait le, redé, le dernier redécoupage au Québec, on a coupé des circonscriptions à Montréal pour les envoyer en banlieue. Et euh, il y a le député Pierre Arcan qui se trouvait à perdre son comté. Là, je pense que le comté de Mont-Royal. Je ne vais pas me tromper de nom de comté, mais Mont-Royal, il y Mont-Royal-Outremont, quelque chose comme ça. Et là, il se retrouvait, donc Pierre Arcan et euh, Hélène David se retrouvaient dans la même circonscription et ça s'est réglé parce que c'est tu Robert Poéti qui était parti dans le comté de Marguerite-Bourgeois et là madame David a accepté de s'en aller dans Marguerite-Bourgeois et là, Pierre okay. Arcan a pris le comté puis tout ça ils sont on
1: s'arrange comme ça là. mais sinon dans
0: un cas extrême là mais ben là dans le nouveau comté fusionné ou, ben là tu fais, faut que tu fasses une convention entre deux personnes du même parti mais qui sont deux députés mais c'est sûr que le chef va toujours essayer d'éviter ça de trouver une façon mais euh, dans, le, dans le fond, bon, l'avantage des libéraux dans le cas que je décris, c'est que dans l'Ouest de Montréal, ils ont toutes des comptes et sûrs, ils se distribuent des comptes et sûrs. Mais dans d'autres cas où, tu sais, un parti plus, ben, normal. C'est pas que c'est anormal, mais disons, un parti plus régulier où t'es jamais sûr de gagner, où t'as un bon comté, puis là, ils sont deux qui se retrouvent dans un bon comté. Euh, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu peux pas donner un comté à un des deux, mais il va te dire, ouais, mais là, mes chances de gagner, ça, viennent de... Ouais, viennent de couper de viennent moitié, de prendre ouais. de Non, c'est euh, pas ça.
1: C'est plus facile quand on ouvre des nouveaux sièges, là. C'est sûr. <rire> non, non, c'est
0: compliqué. Mais là, ça va être compliqué aussi politiquement parce que, là, le Québec, perdre du poids dans le Canada, mais quelle région va perdre du poids là-dedans? Là, Est-ce que tu vas dire c'est Montréal? Bon, le comité va probablement regarder le les mais souvent c'est que c'est les régions euh, c'est les dernières fois c'est la Gaspésie qui perdait un comté, c'est des régions qui sont déjà très très peu représentées avec des comtés des immenses territoires, des circonscriptions où des fois tu as 4 heures de route d'un
1: bout à l'autre, tu te dis ouais, ouais. le député comment il peut aller voir son monde là. Et je enlèves juste en aller les autres circonscriptions tôt qu'il faut que tu, re... tu refais là, les lignes, il est en ligne, encore, encore plus énorme. Ouais. Donc euh, à
0: suivre nouveau programme d'aide financière pour les victimes de violence.
1: Ouais, annonce quand même importante aujourd'hui. Aujourd'hui, pour les, bon, les les victimes de violences sexuelles ou conjugales. Aujourd'hui, le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, euh, donc sortait ce programme qui provient entre autres l'idée, provient du rapport Rebâtir la confiance qui a été déposé en décembre euh, dernier. Comité d'experts qui avait été mis sur pied après toute l'histoire, euh, enfin, le, 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 quand le mouvement euh, Moi aussi, mouvement MeToo, on avait décidé de trouver des solutions pour aider euh, les, euh, les victimes de violences à sortir d'un milieu euh, qui est malsain et euh, donc, euh, ce programme, c'est un programme d'aide financière d'urgence. Donc, l'A.F.U. qui sera déployé pour aider donc une personne qui quitte rapidement un milieu dangereux pour pas qu'elle soit contrainte financière, là, à dire je suis coincé là parce que j'ai pas d'argent, je serais pas capable de déménager, je serais pas capable de me loger. Alors, on donnera cette aide-là, ce filet de sécurité autour des personnes en situation euh, d'urgence. Donc, ça va se faire. C'est euh, se administré par des organismes SOS violence conjugale et InfoAide. aide. Euh, les policiers pourront également faire fa faire appel directement à cette aide-là, les maisons d'hébergement également, il y aura une ligne 24 heures pour pouvoir avoir ces montants d'argent et on dit, parce que ça, plusieurs personnes victimes de, 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 de violences euh, sont tannées de répéter l'histoire à toutes les étapes, ils doivent répéter ce qu'ils ont vécu terrible pour avancer, ben, on dit pas dans ce cas-là on va dire l'histoire une fois à un administrateur de, 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 de l'organisme et ensuite, eux vont faire les démarches puis vont euh, s'occuper de l'histoire gérer ça pour avoir de l'aide euh, que ce soit le frais de transport, l'hébergement frais de subsistance et compagnie dans le fou mmh. pour enlever ce poids-là aux victimes.
0: Mais tu sais, l'histoire, je, je doute pas, la, en matière de violence conjugale, probablement encore pire que tous les autres, mais l'idée qu'on raconte son histoire là, un nombre de fois incalculable au gouvernement, c'est quand même universel. Pour avoir été député pendant 15 ans, je pourrais te raconter le vincent des gens qui arrivaient dans mon bureau. Puis une Il y avait des dossiers, mettons, je donne un exemple, un dossier d'assurance automobile, un accident de taux. Là, la personne vient de voir... Ça fait quatre ans qu'elle a eu son accident d'auto. Là. Puis là, c'est pas réglé, puis elle a pas encore les indemnités auxquelles elle aurait, elle aurait droit. Puis... Mais une des choses que la personne te dit toujours, c'est combien de fois oui. elle a dû raconter son histoire. Là, là j'arrive...
1: à zéro, ah. puis
0: là... Puis là, à chaque fois, l'histoire est plus longue, parce que là, mettons, mettons à la SAC, là, il change d'agent tous les trois mois, là. Mais là, là dans ton histoire, faut que tu comptes le dernier bout. Là le dernier agent, lui il m'a dit mais là, il faudrait aller voir un docteur pour qu'il fasse une expertise sur ton genou, mais pas le genou de ton genou, mais l'autre genou. pis qu'est-ce que ça a eu comme impact sur ton travail Fait je te prendrait un peu bien de ton employeur qui vient avec. Faut, tu... fois, là. faut que tu rajoutes toutes tes années de démarche à chaque fois Faut que tu rajoutes toutes tes années de démarche, c'est ça, puis tu racontes ton... de l'accident du moment où le gros camion est arrivé puis il a pas fait son stop jusqu'au dernier fonctionnaire qui t'a fait remplir un fonctionnaire qui t'a un... un formulaire pour rien, faut que tu racontes toute ton histoire là, quand tu penses là, que là, 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 là il t'a trouvé le fonctionnaire qui a compris tout, puis qui a dit, oui, monsieur, là, je saisis ouais. bien, on va vous régler ça, le mois d'après, il n'est plus dans le dossier. Il n'en <rire> entend plus jamais il parler. Il n'est plus dans le dossier.